0: Hello， 大家好，我是优美，我是 Sola， 欢迎收听日常作用的 Parkes 频道，让我们一起学日文，聊日常，神游日本各种美好风景，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。那到了三月底，对于日本来讲，应该是樱花的季节，对不对？赏樱其实早一点的话，从二月底开始就陆陆续续有开了嘛，对不对？嗯，嗯之前我去日本的时候，三月初就有看到了，三月初也有樱花开的区间是蛮大的。只是说，通常来讲，大部分的樱花它从开始开，然后盛开盛开的那段时间大概就是一个礼拜以内就会结束了、嗯，然后开始就会是落樱，所以樱花就是有种稍纵即逝的感觉。再加上樱花是大概三四月嘛，那这个三四月在日本就是离别的季节。因为他们的毕业季是这个时候，嗯、毕业跟开始新生活的时候就是三四月左右的时间，所以呢，就有时候会觉得离情依依的感觉啊，或是一个开始新生活的感觉哈、哦，都有。所以对日本人来讲，樱花是有很多很多。特殊感受的一种植物。那赏樱这件事情，在日本来讲，就会变得非常的热门。大部分人都会很期待这件事情。那但事实上说，嗯、有没有需要特别去赏樱，倒也不一定。我们好像印象中看日剧，就是都会说到樱花开的季节，然后大家相约去赏樱。其实不一定，为什么？因为他们路上就有，走在路上就看得到了。对，走上路上其实你就可以看到很多的樱花了。不管在哪一个城市，基本上。都可能会在路边就看到樱花，只是没有办法像那些赏樱圣地一样、嗯，一次就是一整排或一整片。可是，一颗两颗的樱花其实也很美了、嗯。像我记得我那时候在日本，去日本的时候也正好就是这个学期开始的时候嘛，我就硬挤出时间，硬要去看樱花。但事实上，对我来讲，特别感动，然后印象深刻的那个时候看的樱花，都不是特别去。看的那种樱花，都是在路上偶然发现的一颗樱花，可能骑脚踏车经过的时候，或是上学的路上，你就看到一颗樱花在旁边，你有这种新的开始的感觉。但对我来讲，也有结束的感觉，因为我离开的时候也是这个樱花开的时候，这真的有感觉到樱花带给人的那一种离情依依跟新的开始。但是我看过最美的樱花，还是特别去景点看的啦，我只是说会有特殊的感受。嗯，对，好，那我们今天呢讲那么多开頭。头实我们就是要来介绍樱花，所我们不是要介绍赏樱这个行为，是要介绍樱花。其实，在日本樱花有很多种类，就像台湾也有种樱花嘛，山樱花。对，台湾一般那种，对对对，山樱九族樱花季的前哨站就是比较早，我记得应该是比较早开的那一种，深粉红色，有点偏紫色,色、桃红色的那种樱花，就是台湾比较常见的山樱。台湾其实大家也很喜欢樱花啦，所以在很多地方也会种。像平地的话呢，嗯、就是刚刚讲那种山樱花。有时候也可以种的很漂亮，都会看到路边有那种很漂亮的山樱的树、嗯。只是说山樱花开起来的那个花的样子，跟我们一般习惯就是想象中在日本看到那种盛开的樱花的样子，又有点不一样。那今天呢、嗯，我们就是要来针对日本的几种不同的樱花来做介绍。那究竟日本大概有几种樱花、嗯？少说有好几百种。大部分的樱花都是培育配种出来的，哦、它原始种可能就只有几个、嗯，然后它去培育配种，它只要有一点点算是变异吗？或者是说一点点不一样，哈、嗯哦，花的形状不一样，枝桠的形状不一样。他们就会把它另外称一个名字，但是我们今天要讲的没有要那么细，我们就讲一个大分类，比较常见的、比较主流的几种樱花的品种。如果这样讲起来的话，大概是十一二种左右啦。那我们就大概来介绍这些樱花它的形状，好，它可能名字的由来，或者是它开花的时间。嗯。第一个要来介绍的呢，就是日本最具代表性的樱花，叫做燃井吉野樱。吉野常听到，嗯，日文念作“手梅伊”就行了。为什么说很常见？呢？因为它算是最流行的一种樱花啦，哈，就是说流行应该讲说他们种最多的一种樱花，对对对。好，就是这个染井吉野。那这个染井吉野呢，从最南冲绳，最北在北海道，有日本人的地方，他们就种了它。嗯，因为它到处都种的关系，所以他们通常会把这个东西当做一个开花的指标。每一种樱花它开的时间不一样。嗯、那当然，有些地区它开花指标最主要看的不一定是这个染井吉野，有可能是他们那个地区最主要的那一种特色的樱花，或者是最主要景点地方的樱花。不过呢，嗯、如果没有特别看的话，他们通常会。用比较客观的数据，就是选一种品种来看它开花的时间
1: ，通常就
0: 是这个到处都有种的这个染井吉野。那染井吉野是什么样的花呢？叙、uh-huh. 述一下，大概会有点印象哈。如果你在看日剧的时候，你看到那个花是偏白色的，或是很淡很淡的粉红色，然后开起来是那个整棵树都是， uh-huh. 然后几乎不会看到叶子的那种，有想象到啦哈。日剧里面通常会有那种场景嘛， uh-huh. 那样子的花对，通常就是染井吉野。不过就它单一朵花来讲呢，它的特征是圆形中型的花，中型就是大概 2.5 公分到 3.5 公分直径上是这样子的。的大小的花，颜色就刚刚讲的，可能是白色或者是。淡的红色，它会在花谢了之后，叶子才长出来。所以开花的时候呢，你连它的树枝都要看不到那种盛大的场景，看起来非常非常的丰富的这种视觉感，哈，就会让别人觉得说，哎、欸，这样子的花开起来特别漂亮。那也因为这样的关系，所以它就被普遍在日本种植。它开花的时间呢，以关东地区，就是我们比较熟悉的东京地区来讲的话，大概是三月下旬到四月上旬，也就是现在。好，正好是现在这个时间、嗯。如果要推算的话呢，关系再更南边一点，所以它就会更早一点点开花。那如果你去的是东北部或者是北海道，开花的时间就要再往后推。每一年它都会有略微的差异。嗯、它为什么会叫染井吉野呢？据说是在江户时代的末期，也就是现在的东京那附近，有一个地方叫做染井村，染是染色的染。嗯井是井水的井，染井村这边长出来的、种出来的樱花哈、哦，所以呢，他们就冠上染井这个字。他为什么要叫吉野呢？哈、哦，染井吉野嘛，这个吉野是因为啊，当时在奈良有一个吉野山，那边呢的樱花非常的有名。好，那他们都叫那个叫吉野樱、嗯，他们那时候就有点类似种出一个很厉害的樱花，那要冠上有名的名气的名字，所以呢就叫做染井吉野樱。可事实上，他们后来去调查，跟所谓的吉野樱哈，就是吉野山那边的吉野樱，它的品种其实是不一样的，他们只是冠上类似的名字来求名气、求人气。嗯嗯其实要看这个染井吉野的话，全日本各地都有啦，哈。那尤其是一些河川或河堤边特别容易种，像这样子的染井吉野的花。如果说有兴趣的话呢，也可以搜寻，比如说你搜寻这个樱花的品种，或者搜寻赏樱名所，他会讲他那边大概是什么样品种的花比较多。嗯。好，那下一个要介绍的呢，叫做山樱（ヤマザクラ）。但是这个山樱呢，跟我们刚刚最一开头介绍的台湾山樱花还是不太一样的。台湾山樱花以日本那边的品种来看起来的话，有更相近的品种，跟日本所谓的山樱是不太一样的。不过呢，嗯、在日本的山樱啊，其实它也算是一种。呃，盖称就是理论上种在山区的樱花就可以叫山樱，但是它也是有几个品种比较明确的，算是属于山樱的品种。嗯，那山樱呢，在日本全国各地都有，因为它是属于野生种，就是它不是属于人为培育出来的品种。而且呢，它除了是野生种以外呢，它也是原始一点的品种。所以呢，如果说呃有机会在日本的和歌或者是以前的古书中记载他们有去赏樱的话呢，多半都是看这种山樱的。现在有。很多的樱花的品种呢，都是跟这些以前的原生种去交配而来。嗯嗯，再来呢，它的花来说是白色或者是淡粉红色的，花的大小呢、嗯、也是跟刚刚一样是中的，的就是 2.5 到 3.5 公分左右。比较特别的地方是，它新发的嫩芽呢会有很多不同的颜色，比如说红色的、黄、哦、色的、咖啡色的芽，哈，跟我们想象中一般的新芽就是绿色的那种感觉是蛮不一样的。在开花的时候呢，这些芽也同时在发芽。它成长出来的叶子呢，背面会带一点点白色。嗯、uh. 嗯。那因为它是野生种的关系，所以呢，它花的样子或是颜色很多细节的地方，蛮容易产生变异，有不同的样子，有不同的品种。嗯、那我们刚刚提到就是它最基本的款式，所以其实蛮多的都会被当作是山樱这样的品种。嗯，好，那山樱开的花呢？我们刚刚有讲到，从白色到淡红色嘛。以前的品种上来说，红色是比较多的。他们就把这个红色的品种的山樱就叫做贝尼亚马萨古拉红山樱，相对来说，它如果有白色的花的话，它就会叫它西豆亚马萨古拉，就是白山樱这样去区别、嗯。那大致上开花的时期呢，比刚刚讲的那个再晚一点点哈。它大概开花时期会在4月上旬到中旬左右，不管是关东。关系都差不多是在这个时间，可能因为它长在山区的关系，嗯、所以温度可能会升的比较慢一点，好、哦，所以时间也比较晚开、嗯。那再来呢，下一个要介绍的叫做大岛鹰，嗯 ，Oshima Sakura， 就是很大的岛屿那个大岛。那这个大岛鹰的特别在于呢、嗯，不知道大家有没有吃过那个 Sakura moji， 就是鹰饼。粉红色的那种 sakura moji， 樱饼呢？它会用一种叶子把它包起来嘛？那个叶子呢，也是樱花树的叶子。什么叶子会拿来做那个樱饼呢、嗯？就是这个大岛樱的叶子。那为什么叫做大岛樱呢？其实它也是日本野生种的其中之一。那之所以叫大岛呢，就是由来于日本有一个地方叫做伊豆大岛，伊豆大岛的大岛就是它的名字的由来。因为它最一开始的野生种是分布在伊豆大岛到伊豆诸岛上，其他的话呢，就是比如说像关东地区到静冈左右那些比较温暖的地区呢，就原本就有生长这种大岛樱的樱花品种。那嗯，因为它也是野生种哈，所以跟刚刚山樱一样，它的个体。差异比较多，最常见的花是白色的，大朵的。大朵就是大概 3.5 公分到6公分左右，都算是大朵的樱花啦。嗯，呃、还蛮大的。对对对，所以跟刚刚讲的山樱好，还有染井吉野樱比起来呢，它花就是真的是蛮大一朵的。那因为它是野生的品种的关系，所以它也是早期被拿来做培育配种的其中一种。刚刚有提到，就是那个染井吉也是在染井村被种出来的嘛。哈，这个染井吉野的其中一边的父亲、嗯、<笑>还是母亲，就是大岛樱。那这种樱花比较特别的地方，除了它花比较大朵以外嘞，就是刚我们有提到，因为它的花的香气跟叶子的香气都比较强烈一点，所以呢，拿来做樱饼的叶子，哈，是非常适合的。那开花的时期呢，嗯、也因为它种的地方，还有它各个不同的树种的差异，有一点点差别。不过大概呢，是在东京的话，就是四月上旬左右。那在它的故乡的伊豆大岛、嗯，大概从三月中旬到四月上旬，是它最适合看的时节。嗯，接下来要介绍的呢，是叫做江户彼岸樱，也就是彼岸樱 （edo h 那这个江户彼岸樱呢，它最主要分布在本岛或是四国、九州。那也是一种野生的品种。刚刚有讲到染井吉野樱，对不对？它的配种的爸爸妈妈哈，其中一方是这刚刚讲的大岛樱，另外一种呢就是这个江户彼岸樱，都是由这些野生品种互相培育而来的、嗯。那为什么会叫它彼岸呢？彼岸就是在春天左右哈，有一个时期，对，叫做彼岸，就是春分的时候哈，日本会说那个时期叫做彼岸。那这个时期开的樱花、嗯，所以呢，他们就叫做。彼岸樱，再加上它可能原本是来自于江户附近吧。那它开花的时期呢，是在关东地区，大概都是三月中旬左右。它的花的样子呢，是通常是比较小一点点的，它也是单瓣型的那一种，颜色大概是淡粉红色的、嗯。那因为它是野生种的关系，所以呢，也不是全部都是那个颜色啦，哈，白色的啊什么之类的那种变异种也蛮多的。再来呢，嗯、呃，它也是属于花开完之后才会长叶子的那一种樱花，嗯。彼岸樱呢，它其实有很多不同的配种的结果，把江户彼岸跟有一种叫做豆樱这两种樱花结合在一起的，就叫做小彼岸，或者是呢，如果有那种垂直型的话，它就会叫垂直彼岸。那因为它是野生的，所以蛮容易可以找到树林比较高一点点的江户彼岸樱。那像在长野那边呢，就有超过一千年的树林的这个彼岸樱花，哈，江户彼岸、嗯、算是最有名的。一棵名树之一哈，樱花的名树之一。嗯，好，那接下来呢，我们要介绍的是八重樱，嘿<笑>，很有名对不对哈、哦？它叫做大家都听过，对，要叫做ヤエザク八重樱。那这个八重樱呢？嗯为什么叫八重？最主要就是它的花瓣，哦、它的花瓣刚刚介绍的那些樱花全部都是一重的，就是说单瓣的花瓣了，哦、不知道大家知不知道单瓣，就是看起来很明显，就是、呃、不会层层叠叠的感觉，就是一层。八重樱呢，它的特点就是它的花瓣非常的复杂，它是层层叠,叠叠的。八重代表多重的意思，倒也不是真的有八重，不要把它真的摘下来算看看哦，哦<笑>那到底多重有多少重呢？听说哈、哦、一朵花上面有二十片以上的花瓣。好，大概就是多重的的概念了，这样子，像是我们刚刚讲的那个染井吉野啊，它的花瓣就是只有五瓣，就是我们一般最常看到画樱花的那个样子。嗯、如果大家对于樱花的样子最合理的印象就是这个八重樱的话呢，那你画樱花就不会画成五瓣的那个样子，应该是蛮难画的，我觉得。<笑>再来就是因为它的花瓣本身很复杂，一朵花有二十几片花瓣，再加上它花可能会开在一起，所以呢，他们也会觉得说这样子樱花开法呢会很像是菊。菊花那样子的感觉，所以他们也会称呼这样的开花方式叫做菊花开法，就蛮特别。嗯、菊开法，嗯，八重樱呢，在全国各地都有不同的品种。除了我们刚刚说的那种重瓣的花型之外呢，可能也会有不同的花型，或者是不同的开花的时间。那像是关山樱、好手球樱或一夜樱之类的呢，都是属于八重樱的。呃， 相近的品 种， 或是用它培育出来的品种。那最有名的赏这个八重樱的景 点， 就是日本很常听到的那些景 点， 比如说大阪造币 局， 或者是新宿御苑、上野公园之类的。好， 这些都是很有名的赏樱名所。好， 那下一个要介绍的 呢， 是枝垂 樱， 叫做西大雷萨克拉。好， 枝垂樱就是枝芽往下垂的那种樱 花， 叫做西大雷萨克拉。那为什么会喜欢这样枝啊，往下垂的樱花呢？最主要的原因是因为这样的樱花跟别的樱花不一样，大部分的树它的树枝都是往上长的，那这个枝垂樱的树枝呢，就有点像是柳树那样，它会往下垂，再加上呢，它的树形通常把它培养的比较高，这种往下垂的感觉呢，远远看起来就有一种非常威严、非常优美的感觉。有一种像瀑布一样，对，像瀑布或者是很有意境的那样的种植方式。那其实就它本身的花来讲呢，嗯、它的花就是那种淡粉红色的，比较小朵的那种花，跟我们刚刚讲的江户彼岸花是很接近的花型。通常来说，花会比较偏向是淡粉红色的，但是呢，有些地方它种的这种枝垂樱呢，它会特别把花色培养的比较浓的红色、嗯。那那种的话呢，他们就叫它红枝垂。贝尼西达雷，那这样子的品种樱花呢？除了我们最原始的叫做西达雷萨库拉，就是枝垂樱以外呢，如果它跟其他配种成功的话，也可以看到它跟其他种合在一起的这种效果。比如说，它如果跟刚刚讲的那个八重合在一起，然后它又是红色的花的话，它就叫做牙野尼西达雷，就是八重红枝垂樱。嗯品种也是蛮多的，它跟这个 edo h e g a n 一样，它是属于比较早一点出现的树种。好，就是培育出来，或者是比较早一点就有的树种、嗯，所以也是有很多树林很高、比较古老的樱花树。比如说，像是在福岛那边有一个叫山村龙樱，这个龙呢就是瀑布的那个龙，三点水那个龙、嗯。好，那它就是可以想象嘛，这种垂樱如果长得很高，然后又很老，然后它又整个开花的话，那个花就会像瀑布一样这样开下来。嗯，还有在京都圆山公园那边有紫渊之垂樱，也是非常有名的一棵樱花树。嗯，好，那下一个要介绍的呢，叫做韩绯樱，康熙扎古拉。康熙扎古拉这样的花呢，比较特别的地方就是我们刚刚讲到的，台湾的那种山樱花，就是跟这种韩绯樱非常相近的花。这种花本身呢、嗯，它其实可以分布在比较热的地方，但通常可能也会长在比较偏山上，像台对台湾才说是山樱，可事实上平地也是可以种植的。那在日本来说呢，它也是一样，在温暖的地方可以种植。所以呢，在冲绳县呢，蛮常种这种树的，因为在冲绳要养出漂亮的刚刚讲的那种常见的燃井吉也没有那么好种。那相对的，这种、嗯、我们台湾讲的台湾山樱了哈，那这边的名字呢叫做台湾西沙古拉，就是台湾绯樱。好，那就是有点类似这种韩绯音、嗯。那这个韩绯音的读音呢，叫做康希萨库拉。但事实上，这种品种呢，其实正确应该要叫做绯韩樱，希康萨库拉。你有没有发现跟刚刚那个彼岸的读音有点像？希康萨库拉是绯韩樱，然后希康萨库拉是彼岸樱。因为太像的关系，所以虽然说它正确的念法应该是绯韩音，他们就把它倒过来念康希、嗯，这样就不会有跟它相近的名字了。刚刚提到他在冲绳有种嘛，所以在冲绳呢，呃，如果要用染井吉叶来判断它开花的时期的话，可能又跟这个寒绯樱比较不一样，会让人家不知道怎么在正确的时间去赏花。所以呢，他们有时候在冲绳就会改用寒绯樱来作为冲绳开花的时期的判断，因为这、嗯、这个在那边种的比较多一点。那它开花的时期也比较早，因为毕竟是比较热一点的地方的话，如果是东京的话呢，大概从三月中旬就可以看到了。那在比较温暖的冲绳或者是像台湾，其实从一月中旬到下旬就会开始开花了。所以每一年从一月的大概下旬到二月中旬左右呢，就会是最适合观赏的时候。最有名的观赏景点呢？一定是在冲绳啊，然后台湾就是台湾的山区，台湾也可以看到类似这样的花。<笑>台湾各地对，但是如果要在其他地方看到的话，通常就是在特别的那种花园或者是公园，他们会特别种植这样子品种的花。嗯，好，那介绍完绯寒樱，好寒绯樱，好，不管哪一个都可以。以后呢，我们下一个要讲到的是寒樱，看很像,很像，对，其实寒樱呢，跟刚刚讲的那个寒绯樱是非常相近的一种樱花，那、嗯、可是它是不同的。完全不同的品种哦，好，寒樱呢，事实上它是寒绯樱跟山樱的混种，好，嗯，它其实是推论的啦，就是说它到底是怎么配出来的，现在有点不可考了，不过可能就就基因上或就花型的各种特征判断上来讲，他们是这样判断的。那这种寒樱呢，它是淡粉红色的单瓣的花。大小大概是中哈，三点五到二点公分左右。那在东京的话呢，开花时期大概是每一年的三月上旬左右开始。它有一个很特别的地方呢，就是它是属于非常早开的樱花。嗯嗯，它大概在一月到二月左右就会开了。刚刚我们讲到一般日本的樱花，哈、哦，除了那个寒绯樱比较早一点以外呢，多半都是在三四月左右开花嘛。嗯，嗯那这个在一二月就已经开花了。它之所以叫寒樱，也就是因为它开花的比较早，因为日本的一二月还是非常冷的，好、哦，所以在寒冷的时候开的樱花叫寒樱、嗯。这个寒樱啊，就跟刚刚讲到那个寒绯樱的名字很像嘛，对不对？很多人就会觉得说，它们是不是有什么关系？呃，品种上来讲，这两种是完全不同的樱花。那它的名字啊，哈，也会出现在别种樱花，比如像什么大寒樱或者休善寺寒樱里面。那虽然它们都叫做寒樱，可事实上这些樱花呢，是我们刚刚讲的那种寒绯樱交杂种出来的。那它呢，基本上是早开的樱花、嗯，最具代表性的就是在热海那边有一种也是比较早开的樱花，哈，就叫做阿达米萨格啦，就是热寒樱。那这些在品种系统上面来讲是寒樱的一种，不过、嗯、推格硕园它可能也是寒绯樱跟比如说山樱之类的混种。也是可以在我们刚刚讲，比如说上野公园之类的地方看到它。嗯，那现在我们要介绍的是 FUSAKURA， 也就是冬樱。冬樱呢又叫做小夜樱，它最大的特点是它一年会开两次这种特别的品种、嗯。那为什么它叫小夜樱呢？就是因为它的叶子比较小嘛。再来，它的花呢是白色的，然后单瓣的花型。它一年开两次的时间呢，一个在秋天，一个在春天。秋天大概是十到十二月、嗯，春天大概是四月左右。那因为它一年会开两次呢，大家就会觉得说，哎、欸，有两次可以看，还不错。可是它的名字呢，因为叫做冬樱嘛，就很容易跟刚刚讲到那个寒樱混淆。不过呢，它不管是长相还是开花时期呢，都可以看出来是完全不同的品种哦。嗯，那。这个冬樱呢，可以欣赏到最有名的地方，在群马县的樱山公园。那那个地方呢，有非常有名的山坡川之樱，哈、哦，这样子的一棵樱花树，就是天然纪念物了哈、哦，日本国内的天然纪念物。嗯、那在那个樱山公园里面呢，有 7,000 棵的冬樱、嗯，所以呢，它每年11月、12月，就是一般其他地方都不会有樱花可以看的时期呢，可以去那边欣赏到樱花。然后再来呢，嗯、1 1月那时候，因为还有枫叶的关系，所以呢，你就可以看到很。多。特别的场景就是樱花跟枫叶同时出现的场景，同時开对，应该是很梦幻的、喔、有机会可以去看看，在群马的阴山公园。嗯，好，那下一个呢，要讲到的是河津樱，嗯，也是很常听到的，对，叫做卡瓦兹萨库拉，卡瓦兹萨库拉，它是在伊豆哈静冈那附近是最多的樱花，那它也是属于比较早开的樱花哦、喔。那它呢不是属于自然种，不过它是属于自然交配种，就是在野生的环境下，它们自然结合在一起的一种新品种。它应该是属于像是在冲绳那些比较温暖的地方也可以开的盘绯樱，再加上比较早开的大岛樱去自然交配得到的这种新品种。它的开花时期呢，也是大概在一月下旬就会开花了，一直可以开到三月上旬左右。嗯。那这种樱花的品种啊，跟最常见的那种染井鸡也比起来，合金樱它是非常大多的，就是三点五到六公分左右，嗯、它是浓的粉红色。通常来说呢，最适合观看的时候呢，是在满开之前，大概开六到八分左右。所以满开前去赏这种樱花是最适合。嗯，合金樱呢，其实顾名思义，它就是长在一个地方叫做合金町，哈，它在静冈那个地方。所以每到每年的二月三月，就是大概合金樱开的时候呢，那边都会举行合金樱祭典，以这个合金川为中心，那旁边呢是一整排的樱花，就可以欣赏到很漂亮。漂亮的樱花，嗯，那最后一个要讲到，就是我们刚刚也有提到，叫做热海樱，阿塔米萨克那这个樱热海樱呢，它是大概从一月开始就会开花的，也是属于比较早开的樱花。那这个热海樱呢，它的花型是淡红色的花，然后它的花也是向下开的那种樱花，哈，就是比较重一点的那种感觉。嗯、那传说呢，它是在一九八七年代，有意大利人他从印度原产的樱花，把它那时候一起引进来的，好，然后跟它一起引进来的、嗯、还有像什么柠柠檬啊，或者是野枣之类的那种奇妙的树、嗯，然后他都把它组合，对，然后他们都把它引进来种在热海那个地方。那它每年大概从一月到三月呢、嗯，都会可以看得到，是属于比较早开的樱花，而且它甚至比就我们刚刚讲的那个和金樱还要早开、嗯，算是春天开花的樱花里面最早开的樱花。因为你不能把前一年的十一月的那种算进去嘛。最特别的一点就是呢，它在一根枝芽上面呢，会有比较早开的花跟比较晚开的花。它前面那一波开完之后，嗯、后面可能接着开，所以呢，你就会感觉到那个花期非常非常的长，它花期可以大概欣赏到一个月左右。比较特别、嗯，它开花的时候是不是一起绽放？它接续着绽放，分段开。对，分段开。热海樱当然就是在热海市指定的樱花嘛，对不对？好，从一月左右开始呢，在热海的室内各个地方呢，都可以看到这样这样的樱花。那特别是在有一个叫做细川游步道的地方呢，嗯、大概有六十颗的热海樱种植在那个地方、嗯，所以呢，每一年也是会有这个热海樱细川樱花祭典，好，这样子的活动都蛮值得看的。那接介绍了这么多樱花呢，我们最后再回顾一次，用开花的顺序来讲。每一年呢，最早开的樱花呢，就是寒绯樱，就是像我们台湾看到的那一种偏向山樱的那种感觉。然后接下来呢是寒樱，也就是寒绯樱跟山樱的混种，大概一月二月左右。接下来呢是合晶樱，合晶樱大概从一月下旬到二月左右。嗯，还有一个是我们刚刚有提到别的樱花混种，就是它是韩绯樱跟大岛樱交配混种的，这个叫修散式樱，哈，就是刚刚讲修散式寒樱啦，哈，它大概是三月到四月左右，或是韩绯樱跟大岛樱或山樱交配出来的这个大寒樱，哈，刚刚讲修散式寒樱，接下来是大寒樱，都差不多这个时期啦，哈，三月下旬左右，然后接下来是大岛樱，哈，就是大概在伊豆半岛那附近野生种的樱花，然后大概是。三月到四月左右，就是我们刚刚讲那个香气很重的那一种嘛、嗯。接下来是江户彼岸樱，也是三月到四月左右。嗯、再来是枝垂樱，哈、嗯，枝垂樱从三月下旬到四月上旬左右的品种。它虽然有分很多种啦，不过大概就是这个开花的时期。比如说刚刚讲的红枝垂啊，好、哦、八重红枝垂之类的。那接下来就是最常见的那种樱花，叫做染井吉野。这个大概日本有八成都是种花，三月下旬到四月，嗯、然后接下来呢是日本原生种的山樱花。也是三月到四月左右，三樱开完以后就开八重樱，四月中旬左右。那最晚开的呢是大山樱这种特别的品种，这种品种呢通常都种在北海道或者是日本比较偏北边的山区。那像这样子的樱花，因为是北边的花，而且是冷的地方的花，所以是四月下旬到五月上旬开花，算是日本最晚开的花。嗯好那我们刚刚提到有些东西呢，有在前面做详细介绍，有些东西没有的原因，是因为除了原生种以外呢，其他的花型它多半都是混种的，多一个品种，它就多一个花的特征或是开花的时期啦，所以要把它全部讲完，其实也是蛮不容易的。那大家如果有兴趣的话呢，也可以自己去找，因为毕竟我们刚刚开头讲樱花有几种，好像有五百多种吧，哈，就是要全部介绍完是蛮困难的。那这些花的名字到底重不重要？我觉得也还好，不过可以掌握一下大概不同的地区、不同的花期。因为通常除了我们刚刚讲那种开花期可以整个看起来有一个月左右那么长的樱花以外，樱花多半都是属于那种稍纵即逝的感觉，哈，盛开它是最适合看的时期、嗯，大概就是一个礼拜左右啦。嗯嗯、不同的时期的樱花其实有不同的好看的地方，像是初开的樱花，你原本在冬天看到空空的枝芽上面，然后冒出点点粉红色或红色、白色也有可能，其实是蛮浪漫的。接下来满开有满开的壮观，其实落英有落英的美。嗯那、嗯，可是我觉得我自己啦，吼，是喜欢看樱花在开的时候还没有叶子的情况下，花会特别的漂亮。有人是说有叶子的话会看起来更有生命力啦，可是我就觉得，诶、欸，没有那种单一的壮观的美感、嗯。那这个部分就是有点见仁见智。那至于在哪个地方看樱花，我觉得都还蛮漂亮的。诶、欸，虽然你有没有记得你在哪里看到很漂亮的樱花？我唯一一次在日本看到樱花，就是跟我妈去的那一次，在新宿御苑里面看到只有一棵开的很茂盛的樱花、啊，其他都没、哦。对，我就对那棵樱花，对，因为那个时候三月初而已，所以我对那棵樱花树特别有印象。<笑>你只有看过一棵樱花树，你没有在樱花开的时间去过日本，是不是？没有没有，只有在那个勉强那那那一棵还真的开给你看，也是蛮幸运的。对啊，而且他就真的只开那一棵，真的开得很茂盛，像公园那样的地方，嗯、就只开了一棵很茂盛的樱花树，就特别抢眼，好酷哦！他真的很会选时间诶， debut 的时间刚刚好的话，嗯、就会抢到大家的吸引力，这样子，<笑>真的。对，对我来讲印象特别深刻的樱花，除了我自己在日本的那一段时间有感受到，比如说路边的某一棵樱花很吸引我，不过那个就是讲出来也没有人会找到以外，我觉得可以给大家参考，是我有一年啊，就正好是疫情前一年去日本看看五月天的演唱会，嗯、对，那个时候呢，他是在大阪办，然后所以我们就去了大阪看嘛。嗯除了在大阪以外，大阪的隔壁就是京都嘛，所以我们就有排时间去京都那边玩。那那时候我们选择去岚山，好，岚山渡月桥、oh. 那也是很有名的地方。杜月桥下来的那个地方哈，有非常非常多的樱花树，整片都是种樱花、嗯。我们去的那个时期正好是它的樱花季，偏落樱哈，就是算是比较后期哈，就是开完了准备要落的那种感觉。嗯、台湾如果你有看过山樱的话，山樱因为是一朵掉下来的，刚刚的文章介绍有些、嗯哦、一朵掉，对，有介绍就是樱花有的是一整朵掉下来的，有的是一片一片的花瓣掉下来的。嗯嗯那一整朵掉的掉下来，我觉得就是蛮有视觉震撼效果，咚的感觉、嗯，<笑>一下子掉就掉全部，对，就就是掉下来，可能掉在地上都还是一样很漂亮。可是如果是花瓣形的那种吊法，他们叫做“樱吹雪”，就是樱花飘下来呢，然好像在下雪那样，因为它比较轻嘛，所以风吹它就会慢慢飘下来、嗯，真的很漂亮。推荐大家一定要去那边看看，如果你去的时间差不多的话。然后像我们刚刚讲这些樱花开花时期，其实都只是一个大略的参考。整体上的时期点是这些先开，这些后开，所以我们最后才会试着再讲一次开花的时期。不管是哪一个时期开花的花，如果说要你要去现场看的话，一定要先上网去查一下說，说这个樱花它现在是满开还是什么情况。日本的那些赏樱民所，他们都会做一个记录，甚至有些。地方会拍照哈，就是这个礼拜开始的时候，嗯、他就会拍张照，说：“哎、欸，现在我们樱花开到这个程度喽。”那如果说你要去看，你就不会错过那个樱花开花的时期。你如果住在日本，你可能没有感觉到那种追逐樱花的困难。去日本玩的人都知道，追樱花其实是一件很浪漫而且很大人的事情，因为他很花钱，<笑>花钱，<笑>对他很花钱。因为如果你没有买那种通票的话，比如说你假设你去大阪，然后你发现哎、欸，樱花没有开。那他是还没有开，还是开完了？好，那你就要决定你是要往北跑还是往南跑。嗯，嘿、hey, ，如果还没有开的话，你可能要到更南边一点比较温暖的地方啊。如果它开完了，你就要往更北一点去追它。大家在玩的时候，我们会有一个算专业术语啦，会说我们在追樱花，不是樱花会跑，哦、嗯，是因为这个地方没有，你就只能追着有的地方去看的，叫做追樱花、嗯。那那种情况下，除非你有买通票，要不然的话，那个交通费很惊人。其实有时候时间也很惊人啦，<笑>你可能要坐两三个小时、三四个小时的车，就为了去看有开樱花。花的地方，好，那如果你不去做这个动作的话、嗯，那不好意思，你这一趟行程可能就看不到你想看的樱花喽。好，那对于观光客，就是我们这种国外去的人来说，哦，这个真的是蛮困难的一件事，要掌握的刚刚好。所以我刚刚会说，为什么我印象特别深刻的那个岚山的，就是因为我们真的只是刚巧去看演唱会。我们决定要去那个地方玩，正好碰上它满开的时候，要不然的话、嗯、没有机会看到那么漂亮的樱花。像这样子的旅游经验，其实我觉得就算去了很多很多趟的人，他都不一定会知道。好、哦，那如果你事前先了解这方面的资讯、嗯，上网先做过功课以外，就可以帮助你的行程玩得更顺利一点，嗯
1: 、对吧？好
0: 、哦，那话是这样说，今年能不能赏樱，我觉得有点点困难，因为毕竟现在三月底了哈、哦。如果日本我们来线上赏樱了，啊<笑>、哎、对。很多网站可以线上赏樱哦。不过，如果现在这个时间点还没有开放观光签证，哈，我们现在录音的时间点是三月底了，哈，上架应该是快四月了，哈、嗯。这个时间点如果没有办法去日本赏樱的话，就要等明年台也來不及了，<笑>就要等明年了。<笑>那台湾的樱花是山区，哈，台湾有一些比较有名的开樱花的地方，比如像九族之类的，那些的话应该都开得差不多了。吉野樱。九竹又重一些，或者是八重樱，也可以去查一下，说现在还有没有花可以看。不过如果没有的话，我们就相约明年日本见喽。<笑>嗯，好，那今天的主题就到这边。如果大家对于这样子的主题有兴趣，或是你想要听到什么样的东西，由我们整理来说给你听的话呢，都欢迎透过我们频道下方的联络方式，或者是直接留言告诉我们。我们也希望可以再找出更多像这样子比较有趣的话题，跟大家聊聊天，然后跟大家一起做功课。嗯，好，那今天的主题呢就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。